0: Hello， 大家好，欢迎来到大白夜谈，我是喜欢夜谈的大白。开聊之前啊，想对着看视频的你说，大白的频道呢是专门分享未解之谜、外星人、UFO、神秘学等一系列有趣脑洞故事的杂谈频道。如果你也对我的视频感兴趣的话，千万别忘了点击订阅，打开小铃铛，期待与你每一次的夜谈。接下来聊的话题呢，相信一直关注大白的很多小伙伴应该都十分熟悉了。哎，没错，就是外星人。之所以单独做一期视频跟大家聊呢，是因为大白只会聊外星人啊，不，不是啊，是因为之前的很多人问了大白许多比较有意思的问题，大白也觉得啊，这些朋友确实非常可爱，脑洞也很大，激起了大白强烈的求知欲，所以呢，今天特意来一期问题盘点，看看是不是啊，真的这些问题的答案是你意想不到的。有很多人问过大白说，你跟我们聊这么多关于外星人的故事和传闻啊，你自己相不相信有外星人存在呢？大白觉得啊，宇宙如此浩渺，如果只有人类自己存在，这才是最奇怪的吧。不过也有人说啊，既然外星人可能存在，那他们在哪儿呢？为什么我们到现在都没有见过所谓的外星人或者他们留下过的痕迹呢？其实这个啊就是费米悖论了，也是我们今天聊的十个问题的基础。听到这儿呢，可能很多人摇头就说，嗯，不对，费米悖论啊比你说的复杂多了，什么黑暗丛林法则啊、大过滤器啊、地球平均论等等等等啊。先别急。这里得说一下啊，其实这些呢都是根据费米悖论衍生出的一些科学论证或者是思考，我们后面呢都会提到。真正的费米悖论啊，就是对地外文明存在的一种怀疑论一个概念。当时提出这个概念的费米本人呢，也是在非正式讨论情况下提出的。什么叫非正式讨论啊？简单说啊，就是随口那么一说。只是因为问题出的很有代表性，而且呢还是出自一位科学家之口，所以就被人拿来啊表述这一类现象。而且之所以叫悖论，而不是定论呢，是因为这是一种疑问猜想，而不是有实际证据的论证。就像时空旅行中的经典问题啊，祖父悖论一样。目前的科学上啊，人是没有办法回到过去的，但是人类呢，可以想象穿越时空之后的一系列的事情。前提是啊，这是基于人类的正常思维与逻辑的。大白也有做过一期关于时空旅行的猜想，感兴趣的小伙伴可以去看一看。话说回来啊。如果人类没有这种好奇心或者想法呢？恐怕你就看不到像《回到未来》这种优秀的科幻电影了。大白啊，脑补了一下这样的场景：电影的主人公马丁会问啊，布朗博士，我们真的能通过这辆车穿越时空吗？博士思索了一会儿说：“嗯，这不科学，我们做不到，了，这就是扯淡。”所以，费米悖论一定能说明外星人存不存在吗？大白思索了片刻说：“嗯，这不。”这个问题啊，相当的有趣。感兴趣的小伙伴们，现在就可以问问你身边的朋友，嗯、看他们印象中的外星人啊是什么样的。大白觉得啊，可能百分之九十的人的回答啊，都还是小灰人的形象，因为这个形象呢实在是太经典了。最开始啊，可能就是始于1947年的罗斯威尔事件。没看过的小伙伴、啊、也可以去看看大白之前聊的罗斯威尔事件的视频。在费米悖论之中呢，延伸思维中有一个观点叫平庸原理，这是一种呢科学与哲学的观念。这种观念啊，认为人类或者地球的存在没有什么特殊地位或者是重要性。简单来说呢，人类也好啊，地球也好，就是宇宙中最普通也是最普遍的一种存在。换句话说呢，很可能在宇宙某些地方啊，随便都能找出一颗和地球十分相似的星球，上面呢也有和我们人类外观差不多的智慧生命，可能也有和搭档长得一模一样的存在。诶，说不定以后啊，可以换个外星搭档呢。如果是这样的话，那些所谓的与人有过接触的外星人呢，长得像人呢，也就不奇怪了。有的人就跟大白说啊，这个外星人的形象也有可能是人故意编撰出来的呢。费米悖论不就能够说明外星人不存在吗？再说外星人啊，可能根本就不是人类的这个样子。啊。诶，这个问题问得好，不过呢，可能只说对了后半段。费米悖论啊，并不是说外星人不存在。而是觉得呢，在宇宙的范围内，与人类与地球为范例，宇宙中应该存在着广泛的生命，甚至是文明。但是到现在啊，人类也没有见到过任何的外星人，所以费米当时就觉得啊，这个很奇怪，也说不通。至于外星人啊有没有可能长得不像人，我觉得这个可能性还是很大的，因为平庸理论与费米悖论都是以人类与地球为例呢，去推测整个银河系甚至是宇宙的规律与大形态。然而与之相对的，啊，有一个叫做地球特异假说的解释。就是有人认为呢，地球与人类是在巧合之间诞生的一个特殊存在。简单来说吧，就是宇宙之中可能只有人类才是长成这个样子的，可能别的星球上的外星人呢根本不是碳基，甚至有可能啊是硅基生命之类的。再或者呢，地外生命的存在是以人类目前科学也无法理解与解释的，比如啊是一组电信号，甚至是呢一整颗的星球。有的聪明的小伙伴可能就明白了，说哦，原来费米悖论是以人类与地球为基础的。恭喜你抓住了一个思考的重点。那小伙伴可能会继续问，说那费米悖论就是错误的吗？先别着急下结论，我们来看下一个问题。其实很多科学家也对地外文明很感兴趣，他们都想借助啊各种科学手段去探索啊究竟存不存在地外文明。其中最著名的可能就是大家比较熟悉的塞提计划，也就是搜寻地外文明计划。这个计划呢，始于1960年，是一个非盈利性质的协会。参与其中呢，有一些比较著名的学院，比如哈佛大学、伯克莱加州大学。赛 e 协会呢，就靠着使用当时世界上先进的射电望远镜，去呢监听茫茫宇宙之中的各种无线电信号。试图呢找到外星文明通讯的证据，或者说啊可以向有可能是地外文明发出讯号的地方呢去发射无线电信号进行沟通。由于当时计算机的算力有限，再加上呢面对着地球外庞大的宇宙，这种监听的数据量啊太过惊骇了，所以可想而知啊他们想要筛选出哪些信号可能是非自然产生的，这种工作量呢会有多大。好在科学家呢都是聪明人，他们在啊互联网发展起来的时候，就借助程序，让世界上成千上万的计算机加入到这个搜索地外文明的行列。然而这样做真的有用吗？就像我们上面说到的，啊，费米悖论其实是基于人类与地球的，而搜寻地外文明呢，则是基于无线电的射电望远镜。其实参考人类科学发展啊，这个方向感觉是无可厚非的。但是呢，猜想下、啊，万一地外文明不用无线电通讯呢？这些年啊，就有一些科学家在研究 LiFi 技术，就是可见光啊无线通信，又叫做光保真技术。原理呢，就是利用一种可见光波谱进行了数据传输。具体怎么传输呢？就是利用啊一些发光或者是灯光设备，进行肉眼难以看到的高速闪烁信号来传输信息。那简单来说吧，利用灯光的开关呢，对应数字的0和 1， 用超高的闪烁频率组成信号，然后再用接收设备呢还原数字流。理论上啊，只要 WiFi 可见光能覆盖到的地方，都可以进行通讯。再简单一点说啊，只要设备沐浴在 WiFi 的灯光范围内，就可以连入互联网。这个厉害了，这个就是不使用无线电的 WiFi 嘛。听到零一的时候啊，可能有人已经明白过来了，这不就是摩尔斯码的升级版吗？诶，简单来说可以这么理解，但是从传输的数据量与距离上面啊，还是并不相同的。有小伙伴就问啊，那这个和我们人类寻找外星人有什么关系呢？举个简单的例子啊，比如过去古代通讯靠的是烽火狼烟、飞鸽传信、快马加鞭。比如大白想跟小伙伴聊个天啊，在纸上写亲爱的小伙伴，你好吗？然后几天，十几天过后，你就烧到了，回大白一个，我很好，你呢？这一来一回啊，一个月就过去了。烽火狼烟可能会快一点，但是距离呢比较短。假如过去那个时代啊，有人用无线电通信，那这些狼烟啊、飞鸽啊、快马啊，基本上就没有用了。如果用无线电，这位呢不主动暴露自己的技术，相信技术落后的人呢是没办法知道的，因为他们之间呢根本沟通不了。假如外星文明之间沟通根本就不用无线电，而是光，也就是 WiFi 啊，甚至是超远距离星际间的 WiFi， 那么射电望远镜很可能就无法找到这些比人类更先进文明的存在的蛛丝马迹，因为我们很可能啊根本就没在一个频道上。加上近些年呢量子力学的火热，让量子通讯进入了很多人的视线。量子通讯比无线电与光通信最大的优势就是啥、啊？相对来看没有延迟，因为人们发现了物质的超距作用。可能有些小伙伴就觉得，电波传递的速度也很快啊，我们玩游戏、上网、看电视，一百延迟也感觉不到什么的。但是试想一下，如果把距离拉远，以光年计算呢？好，说的有点远啊，让我们从光年外回到寻找外星人上面。即便啊有和人类文明等级一样的地外文明，也在和我们一样寻找着其他地外文明。恰巧呢，双方的技术又都还停留在无线电通讯的基础上。那么先不考虑啊，可能有使用更高级量子通信的文明存在。但是从距离上，假如两个距离几百光年的文明想要跨越无线电传播速度的延迟去进行沟通，那也是几百年后的事了。到时候呢 ，Two t years later， 我觉得我们还是说说烽火狼烟和飞鸽传信的事吧。其实费米悖论的延伸思考与科学构想呢，也在不断的发展。人们已经从寻找地外文明本身啊，转而变成了寻找人类可能宜居的外星球。因为科学家觉得，啊，与地球相似的环境就是有更大概率孕育出生命，能够孕育出生命的就有可能发展出文明。至少在概率上啊，应该好过去过滤那些宇宙间虚无缥缈的无线电信号。但是有的人就觉得、啊，寻找地外生命仍旧是一件非常危险的事情。就比如霍金生前就告诉人类，应当警惕外星人。他说，外星人呢可能并不会带着善意而来，带来的呢可能就是对地球的殖民与侵略。还有呢，所谓的宇宙黑暗丛林法则，认为生存呢是文明的第一需要，每个星球文明之间都会陷入到互相猜疑的猜疑链当中。霍金的这种想法和宇宙黑暗丛林法则，其实看起来呢都是源于人类文明的本身。比如霍金自己对外星人殖民的概念呢，就参考了地理大发现时期人类的做法，在冒险与利益之后呢，就是殖民。黑暗丛林法则啊，其实也是基于地球上生物或者说人类的生存的必要条件来说的。那么这些看起来啊，就和费米悖论一样，都是从人类与地球的角度出发的。具体是否适用于整个银河系甚至是宇宙，更像是啊一个未知数。听到这儿呢，肯定有小伙伴就会问了。难道这样说啊？外星人一定就比我们有更高的道德水准吗？甚至啊，他们是更善良的吗？大白要说啊，这呢并不一定。与其说外星人充满了善意或者恶意，倒不如说啊，他们可能对于人类来说，并没有善恶的概念。举个例子啊，如果把太阳系与地球呢比作是马路边的绿化带与绿色植物，人类呢就是在这个绿化带中生存的蚂蚁。那么外星文明呢，就像是马路上行驶的车辆与驾驶者，在这些川流不息的宇宙文明的车流当中啊。可能根本就不会有人注意到，宇宙的某个角落的绿化带里有着许多渺小的蚂蚁。蚂蚁呢，无法离开绿化带太远。一旦离开太远呢，可能面对他们的就是车流的碾压。然而，这些车流会对这些蚂蚁抱有同情心，或者是所谓的善与恶吗？很显然啊，这已经不是在不在一个频道上的问题了。蚂蚁与人之间呢，隔着巨大的鸿沟，也就是所谓的文明的天花板。其实想想啊，正常的情况下，应该也不会有人和蚂蚁争抢资源吧。蚂蚁应该也不会轻易去追着马路上的车跑吧？哎，这个就说到下一个问题了。真的就有很多人问问大白这个问题啊。其实往简单了想，首先就是人的好奇心是永无止境的，像大白就是啊，这是一种喜欢和爱好。毕竟宇宙那么大，谁都想要看一看啊。然后说一点现实的，就是我们前面的问题中也说过的，人类文明的第一要素就是生存。简单说呢，就是趋利避害。如果能借鉴或者碰到一个比自己文明更高等的文明，说不定啊可以交流一下文明之间的心得。前提是啊要和这个文明等级相差不多的情况下，而且呢没有物质需求上的冲突。那些与自己文明等级相差太多的文明，一是我们可能根本发现不了，二呢就是我们目前啊可能根本无法理解他们的存在，就更谈不上追寻了。有的小伙伴就说啊，其实外星人可能也并不是虚无缥缈的事儿。虽然就算没见过外星人，但是很多人还是目击过 UFO 的呀。嗯，这就是接下来的一个问题了。首先要说的是啊，本身 UFO 呢，其实跟外星人并没有直接的联系。而我们要说的这些 UFO 呢，简单来说就是排除了自然现象的特点，而且还不是人类科技水平能够制造的。很多人会认为啊，这些 UFO 就是外星人乘坐的宇宙飞船，甚至有些人会说自己拍照、录像、目击到过这些不明飞行物。据说呢，不明飞行物的种类啊，非常的多。其中最广为流传的一类 UFO 造型呢，就是碟形，所以早先的 UFO 呢，也被称为飞碟。再就是啊，一些流线型、水滴型或者是球形等等等等这样的 UFO。总之，就没有一个像是我们见过的人类飞行器造型的，比如飞机、火箭。有的小伙伴说啊，空艇。空艇其实应该不算，因为有雪茄型的 UFO。不过空艇的速度呢是相对比较均匀的，它不能做到的事情啊太多了，比如快速加速、锐角转弯，所以很容易被排除。因为人类飞行器都是基于空气动力学的，而这些所谓的 UFO 啊，根本就不像是为了在大气中飞行而设计的一样，所以它们没有翅膀、螺旋桨、气球这些零部件。它们的飞行原理呢，据说哎也是基于所谓的反重力科技的。就有小伙伴发现一个问题啊，那就是这些飞碟的造型呢，似乎也随着年代的变化而变化，变得更加科技感十足了，甚至是呢更加炫酷了。一部分不太相信外星人存在的人的想法呢，就是明显啊，这些所谓的 UFO 影像资料就是伪造的，或者是 PS， 或者是 CG 技术。随着年代的增加，人们的审美呢也在改变 ，UFO 的造型呢就跟着改变了。听起来啊，逻辑上是成立的，但是啊，我们不妨假设一下。人类的文明与科技啊，都在蓬勃的发展。如果真的有外星文明，他们的发展速度啊，到达一定程度就一定会静止吗？人类的科技几十年间都会发生天翻覆地的改变，难道外星文明就不会吗？费米悖论啊，从提出到现在已经有整整七十年了。然而，面对地外文明这件事啊，我们仍旧在使用费米悖论进行解释，而且还停留在非常浅显的理解上。从费米悖论这件事上啊，就能看出，其实人呢都有退回到心理舒适区的习惯。很多人呢，对于未知陌生的事物啊，都会感觉到紧张，或者是焦虑，甚至是恐惧。这看起来呢是正常的，也是自然的。但是当人类在地球以外的星球上迈开一小步，当人朝着太阳系外发射探测器，对未知的宇宙空间说一声“你好的时候，人类就是在离开舒适区。那为什么一提到外星人或者外星文明的时候，我们就又退回去了呢？哎，是不是有那味儿了？不妨大胆的猜测下，会不会啊是有更高等的外星文明在阻碍着人类？就像《三体》中的质子一样啊，锁死了大强子对撞机，就相当于锁死了人类的科技。又或者呢，是阴谋论一点外星人在控制着人们的潜意识，让人一提到外星人呢就自动宕机，不想再思考了，也不想再讨论了。好，大白觉得啊这个可能性确实低了点比较大的可能性是因为啊人类自己锁死了自己。这点从哪儿体现的呢？其实不是从科技。而是人类的思维与想象力上，当文明存在的时间的跨度巨大的时候啊，人就不太容易感知到其中的差别了。比如一万年与一万一千年，十万年与十一万年，前者相差一千年，后者相差一万年。然而后者呢是前者的十倍，所以啊，人类用自身的文明发展做参考，也只能用自身参考去判断外星文明存在与否。人类大多不敢想象，也可能是啊无法想象有能超越人类文明的存在。至于啊，大过滤器这种猜想理论呢，啊，也就是啊，要么其他文明没有超过人类，要么就是文明发展到一定程度会自我毁灭，人类文明呢可能是刚刚起步的阶段，这种说法呢，现在听起来是不是像极了人类在自我安慰，退回到舒适区呢？你品，你细品。大白啊，经常看到有人讨论这个问题，但是亲自来问大白的人呢很少。有人就说啊，秘密太空计划这个故事的主人公克里古德也好，海奥华预言的作者米歇也好，独臂农夫比利迈尔也好，他们都说啊自己见过外星人，而且好像最后呢表现的都有一些宗教的倾向。他们所传达的所谓的外星人信息呢，看起来都十分有哲理和所谓的灵性，好像啊就是某种宗教，但是又总觉得啊，哪里不太对。难道真的是有外星人，并且还告诉他们这些吗？这个呢就要说到一个概念，大白叫它互联网宗教。那为什么叫互联网宗教呢？这就啊要说到它的核心了，也就是所谓的新时代运动了。维基百科上说明啊，这个新时代运动呢是一种去中心化的宗教及灵性的社会现象。那什么是去中心化呢？这个词呢是用来描述互联网发展过程中形成的状态。简单说啊，就是大家可以共同参与与共同创造一个结果。任何人呢都可以在网络上表达自己的观点，创造原创内容，共同产生信息。每个人呢都是一个节点，而每个人都可以成为中心。这就很像是我们的社交网络的状态。新时代运动呢，就吸收了去中心化的概念，并且呢，可以说它无所不包，无神论、一神论、泛神论等等等等都在它的囊括之中。而且呢，又将其自身啊与东西方的古老的对精神的理解，以及对各大宗教与现代科学观念呢融合在了一起，吸取了很多宗教之中的特点与思想，甚至是哲学、神秘学、超心理学都被容纳在了其中。从时间上看啊，这个运动似乎也起源于1960年。要早于现代互联网出现，可以说呢，伴随着互联网的出现，这个运动被更多的人无形甚至是无意识的推动着。这也是为什么、啊、大白要教他互联网宗教的另一个原因。可以说呢，这个新时代运动啊，既包含了一切，又被一切所排斥。非常多的人啊，包括科学界、神秘学，甚至是宗教呢，都对他进行过质疑与批评，因为他呢，杂糅了一切，模糊了许多信息的界限。碍于篇幅，今天大白不能把它完整的描述出来。但是，请看视频的小伙伴呢，了解的一点就是，这个运动呢十分的庞大复杂，并且饱受诟病。细思极恐的是啊，这个运动没有实际的发起者，更没有明确的定义，甚至没有标准。它随着时代的发展呢，把许许多多的主流元素与个人信念都融入到了其中。很多很多人啊，都认为这个运动不是宗教，因为它没有教义。更多的人呢、啊，可能根本不知道自己已经被它吸纳在其中了。因为来者不拒，所以不出所料啊，外星人、麦田圈、未解之谜等等等等这种概念呢，也被容纳到了其中。于是就有了我们听到的那些与外星人接触，并且啊带有很浓的宗教色彩的信息。很多人听到这些信息呢，就觉得很熟悉，很有道理。那是因为啊，这些信息原本可能就是一些主流宗教的内容或者是思想。有人说啊，这就是人类发展的必然，是一种思想文化融合的现象。也有人说啊，这背后似乎有着一个十分神秘的力量。甚至啊，没准可能是外星人在推动着它的发展。更有人认为啊，新时代运动就是一切奇怪小团体的根源。肯定会有人问大白说：“你怎么看待这个新时代运动呢？”大白觉得，这个就像我们看待互联网一样，你如何评价互联网是好还是坏呢？我们要明白的是啊，一个东西本身其实并不一定只有好与坏某一个属性，关键是看如何用以及用的人是谁。所以相信啊，讲到这里，小伙伴应该也有自己的想法了。那么接下来的问题呢，是大白自己提出来的。看到这个问题呢，可能有些小伙伴会问啊，大白，你之前讲过秘密太空计划，还要花一元，那你是不是真的就相信这些故事，或者是同意那些观点呢？大白一直都相信一句话啊，叫取其精华，去其糟粕。很多的事情并不是二元对立的，也不是非黑即白的。大白既相信科学，也不排斥神秘学，前提是啊，只要能够让大白觉得有道理。相对来说啊，提升自我意识，注重精神，提高道德水准，要对值得的人善良。就算这些不是那些所谓的外星人说的，难道这些话就是错的吗？还有就是啊，如果你把大白的视频当作严谨的科普来看，那大白要告诉你们，千万不要这样，因为这些呢，都是为了扩充我们的脑洞与知识面，提高我们的想象力。就像我们小时候听到的童话故事与寓言，总有一部分啊，是你与我都感兴趣的，仅此而已。所以不用担心啊，接下来大白仍旧会呢讲未解之谜、外星人与神秘学的脑洞与故事。看到这里的小伙伴，如果你们是跳过了前面的内容，直接空降成功到这里的，那大白要说，啊，你真的是错过了很多重要的内容环节与大白留下的线索。而且大白每一个问题呢，都是环环相扣的。关于外星人到底存不存在这个问题呢，大白心中已经有了答案，相信小伙伴们也一定有了自己的想法。说了这么多干货啊，也该轮到你们了吧？还等什么呀？赶快给大白留言吧！大白由衷的感谢小伙伴们的支持，并且呢，也十分愿意倾听你们的脑洞与想法。这期的彩蛋呢，就需要小伙伴们自己发掘了，线索呢就在置顶评论的数字当中。祝你们呢玩的愉快！我是喜欢夜谈的大白，我们下次再见，拜拜。